Cu ceva timp în urmă făceam cunoștință cu Robert Secrieru și vă promiteam că vom aduce antichitatea în prezent prin ochii și gândurile generației tinere. Am început noi câteva idei, câteva dialoguri, discuțiile sunt deschise și nu numai discuțiile, și ideile dumneavoastră poate vreți să ne propuneți un anumit subiect. Dar astăzi Robert revine în micul studio al Radio UZPR cu o propunere interesantă, are și o carte frumoasă, veche, de colecție, aș putea spune. Am să-l las pe el să o prezinte și să vedem, iar ne întoarcem în timp la facerea lumii, nu? Bine v-am regăsit! Astăzi, după cum spuneam în dialogul precedent, pentru că astea sunt dialoguri, nu sunt eseuri, spuneam deci data trecută că voi începe de astăzi să vorbesc despre Iliada și despre facerea lumii, mituri în perioada veche și niște lucruri care mi s-au părut mie foarte, foarte interesante. Și ca să dau puțin context pentru tot discursul care urmează, Stăteam mult timp și mă întrebam, citind Miorița, cum mulți încă, Miorița se predă în școală, de ce se ucide frate pe frate? E tipologia asta în fiecare societate, în fiecare civilizație, parcă, unde la baza unei societăți sau baza ordonării unei societăți, unei civilizații, stă mereu mitul fraticidului. Și de ce e o chestie atât de fundamentală? De ce se apară peste tot? Și citind Iliada acum mai mulți ani pentru Olimpiadă în clasa 11 am dat și aici de ceva foarte asemănător. Nu este tocmai același lucru, dar este foarte asemănător și o să vedem imediat de ce. Acum, fragmentul la care vom face referire este Scutul lui Ahile din cântul 18 al Iliadei, pe care eu l-am aici de față în traducerea lui George Murnu, care mie mi se pare personal a fi cea mai bună și cea mai adecvată traducere pe care o avem în limba română. Are metrica extraordinar de potrivită și de aranjată și de asemenea are și o formulare a fiecărui verset foarte potrivită. Și ce e scutul lui Ahile? Scutul lui Ahile, după cum am citit în foarte mulți comentatori și cum reiese când citești textul, este... Nu doar un simplu obiect, să zicem, dumnezeiesc, care face parte din colecția armurii lui Ahile. El cumva reprezintă chiar, într-o formă lirică, mitologică, poveștile sau istorisirile pe care le aveau vechii despre facerea lumii, menținute în forma pe care o aveau ei atunci. Mai întâi o să citesc acum versetele care fac referință strict la acest scut și apoi vom lua de la începutul cântului al 18-lea versetele principale sau care cuprind ideile principale ale textului și le vom, le vom discuta. După ce vine Tetis la Hefest și despre personajul Hefest și Tetis vom discuta imediat. După ce vine Tetis la Hefest și cere lui Hefest să facă un nou set de armură pentru Ahile, pentru că Ahile și-a pierdut armura în luptă, Hefest îi răspunde așa Fi liniștită tu, Tetis, de asta să n-ai nicio grijă Hei, dacă atât de ușor aș putea să ți-l scap de la moartea cea blestemată pe el când bietul în o să-i cadă cât de ușor o să aibă frumoasele arme de care iar minunase vor mulți când au să le vadă pe dânsul Astfel îi zice și acolo lăsând-o la foi se grăbește Foii întoarce spre foc și începe cu dânsii să umble în douăzeci de cuptoare pornesc dintr-o dată să sufle, după dorita măsură mai repede sau mai alene, 
cum socotește Hefest și după cum cere și lucrul. El cositor în jăratic aruncă bucăți de aramă, tare scump aur gălbui și argint, pe un trunchi după aceea, pune o mare și grea nicovală și iute într-o mână, ia el un țap în ciocan și în mâna cealaltă un clește și întruchipează întâi o noprasnică pavăză mare, o împodobește împrejur cu un cerc întreit-o încinge, strălucitor de metal, cu reaua în argint e lucrată, armai făcută din cinci metalice straturi, Deasupra el cu priceperea lui închipuie multe podoabe. La început făurește pământul și cerul și marea, soarele în veci călător și luna rotată și plină, stelele toate ale cerului zodii și mândrai cunună, cloșca cu puii, hiadele și orionul, cel luminos ba și ursul care zice și carul cel mare, care ochind orionul pe loc în văzduh se rotește, singurul care nu scapă în apele lui Oceanos. Deci acestea sunt versetele care stau la miezul făuririi acestui scut și le-am citit acum, fără să dau explicații, tot acum, pentru a vă acomoda puțin cu textul în sine, ca acum, când luăm cântul de la început, să, să aibă sens ideile, cum se leagă de la început la sfârșit. De asta puțin și ascultătorii noștri pot să se gândească între timp la ce ar putea însemna cele spuse, la ce ar putea face referință. Sunt câteva versuri alese foarte bine, sunt foarte grafice. Vorbim, iată, de scutul lui Ahile. Sunt convinsă că mulți au văzut reprezentări, fie în filme, fie în cărți, fie în muzee. Și deja gândul începe să lucreze, imaginația o ia razna, să sperăm, și acum să-i ajutăm să înțeleagă ce da. se întâmplă. Da. Cântul 18 are loc în contextul sfârșitul lui Iliadei, să zicem așa, sfârșitul bătăliei principale la care face trimitere cartea. Niște detalii foarte, foarte generale care devin importante puțin mai târziu sunt faptul că grecii aici sunt în război cu troienii. Pănesc că toți care au auzit despre Iliadă știu asta, este lucru ce mai știut, că se referă la războiul grecilor cu troienii. Un lucru foarte important este să ținem minte că Zeus, deci zeul principal, preferă Troia. El își dorește ca cetatea Troiei, Iliada, să câștige acest război. Și după ce în luptă începeau să piardă grecii, după niște lupte foarte îndelungate, aveau niște conflicte interne, Ahile zice așa... Vai mie, vai, oare cei căpletoși și feciori din Ahaia se îmbulzesc la corăbii și tot o zbughiesc pe câmpie? Zeii ferimar să nu mi se întâmple năpasta ce mama mi-a prorocit oarecând. Ea mie mi-a zis că odată cel mai voinic mirmidon când eu voi fi încă pe lume, fi va lovit de troieni și va pierde lumina de soare. Deja astea sunt primele versete din cântul al 18-lea. Și deja se conturează ceva dincolo de realitatea imediată, ceva foarte simbolic, pentru că este asociată lovirea de troieni cu pierderea luminii de soare. Deci, lumina de soare pe care o putem asocia și cu Zeus, de fapt, pentru că Zeus, Dios, are rădăcina asta comună cu ziua, cu lumina, cu soarele. Deci, pierderea față de troieni reprezintă pierderea ajutorului divin pe care îl prau grecii în acest război. Pentru că și zeii la rândul lor sunt împărțiți între cele două orașe care se luptă sau cele două civilizații care se luptă. O parte dintre zei sunt de partea grecilor, altă parte sunt de partea troienilor. Și fi va lovi de troieni și va pierde lumina de soare. Asta este deosebit de interesant. Și faptul că 
menționează prorocirea mamei sale. Deci zeii funcționează sau principiile care guvernează lumea, dacă putem să ne referim așa la zei, sunt unele foarte ordonate. Parele trebuie să se facă manifestate în lumea imediată și asta se reflectă în această istorisire despre lupta a troienilor. Până ce Ahile cu mintea și inima așa se frământă, iată cu lacrimi fierbinți se apropie fiul lui Nestor și grăsuiește la el și aduce o trăvită solie. Vai mi Ahile, tu fiu viteaz, auzi vei din gură, mi veste deja le cumplită. Ce bine ar fi fost să nu fie, bietul patroclui e mort și acum e bătaie împrejurul trupului gol, fiind armelei toate în mâna lui Hector. Acum vine un personaj, Nestor, și spune lui Ahile. Ce îi spune? Îi spune că prietenul lui cel mai bun, despre care Ahile mărturisește mai târziu un text că îl iubea ca pe sine însuși, un lucru foarte important, a murit în luptă și spune cu lacrimi fierbinți. A murit în luptă și acum este înconjurat și este veste deja le cumplită. Și după ce află vestea morții lui Patroclu, este descrisă și plângerea lui Ahile, pe care îl acoperă norul durerii, neagră cenușă în pumnă și o împrăștie în capul sluțindu-și mândrul obraz și se umple de ea strălucită a lui haină. Însuși în pulbere apoi cât este de mare se întinde, părul și-l smulge nebun cu mâinile schimonosindu-l. Deci Patroclu... Această persoană iubită a lui Ahile, prietenul lui cel mai bun, reprezintă cumva chiar, să zicem, îl reprezintă pe Ahile însuși, pentru că îl iubește ca pe sine însuși. Și în momentul în care el moare și îl acoperă acest nor al durerii și se acoperă totul de cenușă, e ca și cum își pierde el propria lui umanitate. Deci Ahile și Patroclu erau uniți la un nivel mai profund decât doi oameni oarecare sau doi prieteni. Era... Patrocul în sine, eu bănuiesc că ar putea reprezenta chiar un alt ego al lui Ahile. Să zicem că e un om și are două emoții care se conflictă în mintea sau în inima lui. Una, să zicem, e să fii nemilos foarte dur și alta e plină de milă și sunt ca două personaje care se luptă. Da, asta e foarte interesant că Homer are și un spirit de psiholog foarte priceput. Și nu numai atât, dar toate aceste teme, toate aceste sentimente, simțiri, trăiri sunt foarte prezente, așa cum și la început ai prezentat această idee, te-ai referit la Miorița, sunt lucruri care se întâmplă, doar că versetele sunt diferite, nu în prezent față de cele ale lui Homer. Apoi apare un alt personaj, Antiloh, care... Cuvaiet și plâns, antiloc de-a lui mână, tot îl ținea pe viteaz, care ofta din slăvitul lui suflet, teamă fiindu-i ca nu cumva el să se înjunghie cu fierul. Groaznic Achilea gemut. Deci, aceste versuri susțin și mai mult ideea pe care am propus-o, pentru că celor din jurul lui Achilei era frică ca nu cumva Achilei să se sinucidă. E practic ceea ce ne spune Homer, din cauza acestei pierderi pe care a suferit-o. Sinuciderea putem să asociem, să zicem, cu dezintegrarea personalității sau dezbinarea interioară dusă la maxim, până când nu mai poți face legătura între minte și inimă la niciun nivel. Tu singur te ai ajuns atât de distrus în interior încât te distrugi singur și pe exterior, pentru că faci din nou peste tot în orice text antic, dar și în textele prezente și chiar în presupunerile noastre pe care le avem noi în perioada modernă, există integrată ideea că tipologiile sau tiparele simbolice se manifestă în lumea reală, în 
lumea reală, în lumea imediată, să zicem, realitatea imediată, pentru că lumea reală, cum am spus și în episoadele precedente, nu poate fi limitată doar la fizicul imediat și cuprinde toate aceste straturi de existență care se fac văzute. Imediat după aceste versuri se spune că îl aude cinstita lui mamă, adică îl aude pe Ahile care gemea și plângea. Asta arată altă taină a lumii pe care o percepeau ei și presupusă în lumea noastră, pentru că asta e scopul dialogului noastre, să arătăm cum ideile pe care ei le vedeau atât de clar există și în lumea noastră, doar că sunt ascunse și noi pur și simplu nu le vedem în același fel. La ode cinstita lui mamă, la ode chiar dacă nu era acolo. Există o conexiune sufletească între două persoane, mai ales e mama lui, nu este vorba de orice persoană, este sursa originii lui. N-aveau cum să nu fie legate, pentru că sunt legați trupește, jumătate din trupul lui e de la mama lui. Deci sunt legați și sufletește, deci planul trupesc și sufletesc sunt legate între ele, sunt interconectate și nu pot să fie separate. Îl audem cinstita lui mamă și nu laude de oriunde, laude din oceanos, din fund, de pe lângă bătrânul ei tată și izbucnește în hohot de plâns, de sadună împrejurul toate surorile ei și apoi le enumeră. Foarte interesant că mama lui nu este oriunde, este în oceanos, este în haosul primordial în care se înconjoară lumea, care întărește din nou ideea cu dezbinarea sau dezintegrarea personalității, pentru că principiul lui care i-a dat viață, mama lui, era în haos, deci el și-a pierdut toate, orice ce înseamnă principiul de existență sau legătură cu lumea. Sau dacă am vrea să traducem un pic în limbajul prezentului, și-a pierdut echilibrul. Da, putem spune și așa, doar că și-a pierdut echilibrul atât de mult încât l-a pierdut cu totul. Apoi dă numele tuturor surorilor mamei lui. Apoi, mai târziu, după ce îi dă și un dialog mare, monolog de fapt, un monolog foarte lung, se încheie așa. Totuși voi merge să-mi caut copilul iubit și să aflu ce supărare l-a ajuns, deși stă departe de luptă. Asta se leagă de versetul pe care le-am citit mai devreme, pentru că să aflu ce supărare l-a ajuns, ea nu știa ce s-a întâmplat. Pentru că sunt persoane diferite, nu avea experiența lui ca și cum ar fi el un robot. Deci se păstrează această idee de unitate, dar distinție în același timp între persoane și simțământul acesta profund, nu ca fiind avatarul sau o singură persoană manifestată în mai multe trupuri, sunt distincte, unite doar în această lume a rațiunilor mai profunde. Așa, copilul iubit și să aflu ce supărare l-a ajuns, deși stă departe de lupta. Ea nu putea încă să priceapă cel mâhneat de tare. Pentru că se gândea că lupta ar fi fost. Zânele plânse pornesc, despică-se în preajma lor valul apelor. Zânele sunt surorile lui Teti, surorile mamei lui Ahile. Și faptul că ele merg împreună arată și unitatea persoanelor, cum sunt unite tot așa la un nivel mai profund. O temă care este îmbibată în absolut orice text și oriunde, nu doar în Iliada sau în Homer, peste tot există presupusă și arătată ideea asta că oamenii nu sunt atât de separați pe cât pare. Oamenii nu sunt izolați unul de altul. Oamenii cumva există o un, dacă înțelegem într-un anumit sens ce urmează să spun, oamenii sunt un singur om, cumva. Și mai ales cu cât mai înrudiți sunt oamenii, cu cât mai familiari sunt, cu atât mai mult reprezintă un singur om, de fapt. Și zânele plânse, deci, pornesc împreună cu Tetis. Și despică se împreajma lor valul apelor. Apele, ei erau în Oceanus, deci apele acelea primordiale, haosul primordial, se despică 
apare o ordine în haosul primordial prin intervenția acestor principii care ordonează lumea. Mai târziu ajunge Tetis la fiul ei, la Ahile și încearcă să afle ce se întâmplă. Și aici menționează Ahile că pe patroclu îl iubea ca pe sine însuși. Urmează mai mult dialog între Tetis și Ahile și în acest dialog Ahile spune așa Chiar România ce scoate din fire chiar oameni cu minte Patima care e mai dulce ca mierea când picură în pieptul omului, tot se strecoară și în sinea lui crește ca fumul. Aici intervin din nou abilitățile de psiholog ale lui Homer și foarte interesantă definiția asta a patimii sau cum e reprezentată patima lui Achille ca fiind dulce ca mierea când picură în pieptul omului, ceea ce e adevărat, adică dacă întrebe pe oricine... Când ești în momentul patimii, se simte ceva foarte intens, pentru că patima în greacă înseamnă, intră în zona asta de, de mișcare, de ducere dintr-o stare în alta, sau de, de suferință, mai degrabă aș putea spune. Și de asta, așa o mică paranteză, ca să intru și în limbajul bisericesc, că există problema asta, patimă, pătimire, în limbajul bisericesc, unde să zicem patimă, unde să zicem pătimire. Sfântul Ioan Damaschin explică cuvântul patimă și spune că patima ca fiind suferință are aceste două sensuri. Când se referă la ceva sufletesc, nu se referă neapărat la fiind păcat, ci se poate să se refere și la întristare mare. Și trupesc se referă la suferința trupească când te bate sau pierzi o mână, pierzi un picior, te-a tăiat cineva, te-a biciuit. Asta înseamnă. De asta patimile Domnului se referă la această suferință fizică pe care a purtat-o înainte de înviere. Și să spunem pătimire în loc de patimie este cumva o hipercorectitudine. O chestie care mie mi se pare puțin bizară în lumea asta, tendința de hipercorectitudine excesivă. 